0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 263. So alt sind wir mittlerweile schon und der FC Bayern München gewinnt in der Bundesliga auch sein zweites Spiel, nämlich gegen den VfL Wolfsburg mit 2 zu 0. Man könnte sagen mit 100 km/h zum nächsten Sieg und damit gut Kick in die Runde, die sich heute mal wieder von selbst aufstellt. Rotation ist beim FC Bayern derzeit nämlich Lava. All das werden wir diskutieren mit Georg. Servus Georg. Justin. Ich verzichte jetzt mal äh, auf, die, auf die großen Blumen, die ich letzte Woche verteilt habe. Wenn ihr wissen wollt, wer Georg ist und wer vor allem auch unser zweiter Gast Alex ist, dann äh, hört gerne in die letzte Episode nochmal rein. Servus, Alex.
1: Ja, danke Justin für die Einladung. Ähm, servus dir, servus auch an Georg. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Dann wollen wir hoffen, dass es diese Woche mindestens genauso lebhaft zugeht wie letzte Woche.
0: Das wird es bestimmt, denn wir haben ja auch einiges rund um den FC Bayern wieder mit an Bord und äh, ja, die Amateure beispielsweise spielen 1 zu 1 im Topspiel gegen das favorisierte Unterhaching von, ja, wer kennt ihn nicht mehr, Sandro Wagner. Ein sehr leidenschaftlicher und beherzter Auftritt, wie ich finde. Mit zunächst mehr Chancen für die kleinen Bayern, ähm, Traumauftakt in die zweite Halbzeit dann, Pressing Erfolg an der Mittellinie, ähm, tickwitch macht dann sein erstes Tor für die Amateure und bringt die Münchner in Führung, es folgt eine Druckphase und fast das zweite Tor, ein Schuss an den Außenpfosten von Swonarek ja, äh Verhindert für Unterharing quasi das äh, 2 zu 0 bzw. 0 zu 2 und in dem Moment ähm, ja, hätten hätten die Bayern eigentlich auch in anderen Szenen ihre Angriffe ein Stück weit besser ausspielen müssen, um dann letztendlich auch ja die drei Punkte mitnehmen zu können, denn kurz vor dem Ende in der 84. Minute schafft Unterharing dann doch noch den Ausgleich. Ich würde so formulieren, es ist ein Punktgewinn der Erfahrung für Unterhaching, die einfach ein bisschen abgezockter in der Schlussphase waren. Dennoch war es ein Spiel auf sehr gutem Niveau, es war gut anzusehen. Ich finde auch, wenn wir über die Bayern-Amateure jetzt mal insgesamt so ein bisschen sprechen, ist es, ist es ein sehr guter Saisonauftakt. Sie haben die Situation auch mit einigen Ausfällen, insbesondere in der Offensive, sehr, sehr gut angenommen, stehen jetzt ja, auf einem starken vierten Platz in der Regionalliga Bayern. Ähm, etwas Sorgen macht vielleicht die Defensive, wo einerseits die individuelle Qualität aus meiner Sicht etwas fehlt und andererseits ja, immer wieder so leichte Konzentrationsfehler auch gemacht werden, sowohl in Ballbesitz als auch in der Arbeit gegen den Ball direkt. Acht Gegentore nach sechs Spielen sind auch im Konkurrenzvergleich zwar noch okay, Luft nach oben gibt es für Martin Demichelis meiner Meinung nach, aber dennoch. Trotzdem, zur Einordnung, weil viele natürlich immer das hören, ja, vierter Platz in der Regionalliga Bayern, der FC Bayern München, das muss doch der Anspruch sein, auch aufzusteigen. Nein, das ist es. Nur teilweise, sagen wir es mal so. Die Erwartungshaltung wurde ja relativ klar auch heruntergeschraubt, indem gerade auch in der Öffentlichkeit betont wurde, dass die Entwicklung der Talente im Vordergrund steht ja, und der sportliche Erfolg des Teams ähm, nicht ganz so wichtig ist. Natürlich nimmt man jeden Sieg gerne mit, aber es geht eben mehr darum, die Einzelspieler zu entwickeln. Und Georg, an der Stelle würde mich mal einfach deine generelle Meinung zu diesem ähm, Anspruchsdenken und auch zur Marschroute bei den Amateuren interessieren.
2: Ja, für mich ist das tatsächlich eine richtige Entscheidung des FC Bayern, der sportlichen Führung. Wenn wir uns da so ein bisschen zurückerinnern, man versuchte ja, ich weiß gar nicht mehr wie lange es war, sechs, sieben, acht Jahre lang, sehr verzweifelt mit allen Mitteln in die dritte Liga aufzusteigen, mit viel Drama damals, Entscheidungsspiele, erinnern wir uns alle, und schaffte es nicht. Warum wollte man das? Weil man dachte, die dritte Liga sei wichtig für die Talententwicklung. Das ist auch total nachvollziehbar, wenn wir nochmal weiter zurückblicken. Damals die Mannschaften von Hermann Gerland mit Spielern wie Thomas Müller, David Alaba, Philipp Lahm, die gingen alle durch diese Schule. Die spielten dritte Liga, profitierten davon, tat ihre Entwicklung gut. Insofern total nachvollziehbar, dass der FC Bayern sich sagte, das ist unser Erfolgsrezept, dahin wollen wir zurück. Jetzt hat man aber parallel dazu festgestellt, dass die neuen Talente, Jamal Musiala, über den wir heute wahrscheinlich auch später nochmal reden werden, und Alfonso Davis, die brauchen das gar nicht mehr. Die kamen beide als Teenager zum FC Bayern und die spielten, Musiala spielte drei, vier Spiele bei den Amateuren, äh, bei Alfonsi Davis war es auch eine einstellige Zahl, glaube ich, und dann schafften sie es direkt zu den Profis. Und ich glaube, das ist auch weiterhin der Weg und insofern ist es nicht mehr so entscheidend, wie hoch die Amateure spielen. Wichtig ist, dass es sie weiterhin gibt, damit die Spieler dort äh, einfach Spielpraxis sammeln können, aber für diese wenigen Spiele, die sie machen, ob das jetzt dritte oder vierte Liga ist, das ist für mich relativ einerlei.
0: Ja, und äh, einerlei sind sich auch die Bayern-Frauen, denn auch die gewinnen am Wochenende. Mit äh, 2 zu 0 schlagen sie Sassuolo Calcio im Trainingslager in Italien die letztes Jahr in der Serie A vierte wurden. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Ich weiß, das ist mal schwer, jetzt liegen miteinander zu vergleichen. Ich würde die Bundesliga schon noch ein Stück stärker einschätzen vom Niveau her, als, als es die Serie A ist, wo sicherlich das ein oder andere gute Team mitspielt. Ähm, ja, wo aber die Breite nicht so gegeben ist wie in Deutschland oder noch nicht so gegeben ist. Deshalb würde ich das vielleicht mal vergleichen mit dem deutschen Mittelfeld in der Bundesliga, also vielleicht so Freiburg, Leverkusen vom Niveau her, einfach damit das ein bisschen greifbar ist, auch für alle die den italienischen Frauenfußball ähm, nicht so verfolgen. Ähm, die Bayern haben dieses Spiel eigentlich über die kompletten 90 Minuten gut kontrolliert, auch dominiert. Manchmal hat es vielleicht ein bisschen an Klarheit gefehlt, an Zielstrebigkeit, gerade in der ersten Halbzeit, um auch die guten Angriffe dann zu Ende zu spielen, sich Chancen herauszuspielen. In der 52. Minute war es dann aber endlich soweit. Sidney Lohmann vollendet einen ja, wunderschön herausgespielten Angriff anders kann ich nicht sagen. Also schaut da gerne nochmal bei Twitter vorbei ähm, und und sucht nach dem Tor. Äh, auf meinem Profil atjustincraft- äh, äh, ähm, findet ihr das irgendwo in der Timeline. Das ist wirklich ein herausragendes Tor gewesen, äh, wunderbare Kombination. In der 88. Minute legt Damjanovic dann zum 2 zu 0 Endstand nach. Auch hier insgesamt eine sehr ansprechende Leistung, eine ausführliche Analyse spare ich mir jetzt hier im Podcast auch deshalb, weil bei uns im Blog von, von mir eine recht ausführliche Analyse bereits zu finden ist, die ihr gerne euch nochmal durchlesen könnt und anschauen könnt, bei uns im Blog auf mirsanroth.de. Am Dienstag geht es beim Amos Women's French Cup im Halbfinale gegen den FC Barcelona weiter. Dann sind wir womöglich... Ein bisschen schlauer, wohin die Reise in der kommenden Saison gehen könnte. Ja, sollten die Bayern dieses Spiel gewinnen, dann wartet am, ich glaube, Freitag noch ein Finale gegen PSG oder Manchester United. Sollten sie verlieren, dann eben gegen einen dieser beiden Gegner im Spiel um Platz drei.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, Justin, weil Sehr du gerade gerne. das schöne Tor ansprichst, das ich auch gesehen habe. Das ist dann der kleine, aber feine Unterschied zwischen Lea Schüler und äh, Kilian Mbappé. Mit dem wäre das Tor wahrscheinlich nicht gefallen, <lacht> falls ihr die Szene am Wochenende gesehen habt.
0: Das musst du jetzt aber nochmal ein bisschen, bisschen ausführen, da bin ich gespannt. <lacht> Na,
2: ähm, bei dem Tor der Frauen des FC Bayern haben wir es ja gesehen, äh, du hast es ja auch schon beschrieben, Lea Schüler kommt erstmal entgegen, will angespielt werden, äh, wird aber nicht angespielt. Und äh, sie dreht sich dann aber direkt um und macht wieder mit beim Angriff, äh, schaltet sich wieder ein und spielt danach einen mitentscheidenden Pass zu dem Tor. Das ist die Szene der Bayern-Frauen. Und dann gab es die Szene von Paris Saint-Germain. Paris spielt einen Konter aus, Mbappé läuft auf links durch, hat relativ viel Platz vor sich, wird aber nicht angespielt. Und Mbappé macht, was er von Neymar gelernt hat, er winkt ab und <lacht> dreht sich um und wirklich hat einfach überhaupt keinen Bock mehr und macht beim Angriff nicht mehr mit. Und das Doppelparadoxe ist der Angriff, zwei, drei Stationen später kommt der Ball genau dorthin, wo er hätte einschieben können, wäre er durchgelaufen. Aber er hatte schon zu früh resigniert insofern, eine ganz schöne Parallele.
0: Tja, die Stars von PSG, die Neymar, so wie sie sind. Und auch der <lacht> FC Bayern.
1: Mbappé <lacht> hat zu lange mit Sanne gespielt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber kommen wir mal zu den, zu den Männern des FC Bayern, die ja, äh, ja, äh, auch relativ erfolgreich gespielt haben, wobei äh, die, die Fanseele des FC Bayern ja mittlerweile schon einen höheren Standard gewohnt ist. Trotzdem, Georg, du hast es ja in deiner Analyse für uns auch auf mirsanrot.de zu finden geschrieben, es ist der beste Saisonstart der Bayern seit 2016-17 mit sechs Punkten und 8 zu 1 Toren thront der FC Bayern nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze. Und du hast es auch gesagt, ähm, ja, 2016-17 unter Carlo Ancelotti, damals mit 8 zu 0 Toren. Hoffen wir mal, dass die Saison nicht ähnlich verläuft wie die Saison 2016-17, aber der Start ist ja schon mal vielversprechend. In der Anfangsphase gegen die Wölfe ja, war es so, dass die Gäste ordentlich Druck gemacht haben, sogar beinahe das 1 zu 0 erzielt haben. Doch Davies lenkt einen Pass ins Zentrum noch an den Außenpfosten. Nach 20 Minuten fällt dann das erste Tor für die Bayern durch Sadio Mane, zu Recht aber vom VRR einkassiert. Drei Minuten später sieht dann Sven Ulreich die gelbe Karte. Ihr werdet euch fragen, Sven Ulreich, den habe ich doch gar nicht spielen sehen. Aber ja, genau, der hat sich so sehr über ein vermeintliches Foul aufgeregt, ja, dass er dann vom Schiedsrichter eben den gelben Karton gezeigt bekommen hat. Die Bayern kommen anschließend ein bisschen besser in die Partie, wahrscheinlich angetrieben durch die Emotionen, die Sven Ulreich da auf den Platz gebracht hat. Musiala und Müller machen die beiden Tore des Abends. In der zweiten Halbzeit nehmen die Bayern dann wie schon gegen Frankfurt das Tempo ein bisschen raus und bringen den Sieg über die Linie. Weil Müllers Fuß im Abseits steht, zählt auch der zweite Mané-Treffer des Abends leider nicht. Tja, Alex, wieder ganz allgemein gefragt, welchen Eindruck hinterließ dieses, ich will fast schon sagen, magere 2 zu 0 im
1: Vergleich zu den letzten Spielen bei dir? Einen wahnsinnig guten. Also die erste Halbzeit ab der zehnten Minute ungefähr, das war der spielerisch schönste Fußball, den ich bisher von den Bayern in dieser Saison gesehen habe, was zugegebenermaßen nicht besonders schwer ist, da die Saison gerade erst angefangen hat. Aber nichtsdestotrotz vom ich anders, die ich von den Bayern seit längerer Zeit gesehen habe. Das war wirklich ein, ein, ein Überschwang an spielerischer Lust, an Spielfreude, an Lust an der Kombination, am Tricksen, fast schon in der Demütigung des Gegners teilweise. Mir ist da eine... Passage ähm, pa äh, präsent von der 42. oder 43. Minute wirklich ein oder zwei Minuten am Stück, da haben die Bayern im Prinzip nur den, den Ball hin und her gepasst und mit um, und Tricks im Stand versucht, die äh, Wolfsburger Spieler ähm, ja, fast schon zu demütigen. Das war für mich so Ausdruck, symbolischer Ausdruck oder symbolischer Höhepunkt dieser, dieser gesamten ersten Halbzeit ab der 10. 12. Minute, nachdem die Bayern sich gefangen hatten, die wirklich vor spielerischem Witz und Lust am Tagwerk überquoll. Das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das, obwohl im Prinzip rein äh, zahlenmäßig in Sachen Tore ja nicht all so viel passiert ist, wenn man mal die Absatztore abzieht von der, ähm, vom ähm, Geschehen, vom Ergebnis.
0: Georg, teilst du die, die Euphorie von Alex oder sagst du wie letzte Woche, ah, ich bin ein bisschen vorsichtig und, und schau ja. mal, wie das weitergeht?
2: Ja, ein bisschen was braucht man ja in der frühen Saisonphase noch, dass man verbessern kann und äh, ich bin mir sicher, dass wir das heute auch noch finden werden. Ähm, <lacht> ich teile sie vielleicht insofern, weil ich auch fand, dass es eine sehr, ich würde es jetzt mal sagen, eine sehr erwachsene Leistung von FC Bayern war. Äh, ganz so euphorisch im Offensivvortrag sah ich es nicht, was ich aber wie gesagt äh, eigentlich sinnvoll finde, denn wir hatten ja von Anfang an gesehen, Kovac hatte ja die, äh, wir haben es äh, Triple 6 äh, genannt, gewählt im Mittelfeld. Das heißt, er hat Preka-Lolis ja draußen, dafür kam äh, Gila vogie von Anfang an rein und dann haben sie wirklich mit drei Mann versucht, das Zentrum dicht zu machen und die nominellen Außenstürmer äh, Wimmer und Mamusch haben zusätzlich noch auf die Sechser der Bayern geschoben und äh, das war erstmal eine naheliegende Antwort auf die Probleme, die Frankfurt gegen Bayern hatte und der FC Bayern hatte eben auch die ersten paar Minuten daran zu knabbern, bis er dann Lösungen fand und äh, insbesondere mehr über außen spielte. Und das ganz relaxed runterzuspielen, die Wolfsburger da ruhig mal 20 Minuten Druck machen zu lassen, gut zu pressen, das Zentrum dicht zu machen, aber total entspannt weiterzuspielen, zu warten, bis sich Lücken finden werden, sei es durch gute Tiefenläufe, sei es durch Einzelleistungen, durch gewonnene Dribblings. Das haben sie sehr abgeklärt gemacht. Und parallel dazu eben defensiv nach den ersten 20 Minuten fast gar nichts mehr zugelassen. Da war noch eine Kleinigkeit, kleinere Chancen in der zweiten Halbzeit. Aber unterm Strich, ich glaube, Wolfsburg liegt irgendwo bei 0,4, 0,5 Expected Goals. Das ist eine sehr, sehr souveräne Defensivleistung. Und deshalb insgesamt sehr souveräner Sieg, sehr abgeklärt. Gefällt mir.
0: Ja, und äh, trotzdem finde ich... Ähm diese diese ersten 15 bis 20 Minuten sehr, sehr spannend. Nicht deshalb, weil man sie überbewerten sollte im Gesamtkontext des Spiels, aber schon deshalb, weil Wolfsburg dort in Ansätzen gezeigt hat, wie man den FC Bayern München vielleicht doch knacken kann. Ähm, nämlich, du hast es gesagt, mit dieser triple 6 das Zentrum gut dicht gemacht, auch gut nach vorne rausgeschoben. Ähm, ich finde auch nach Ballgewinn nicht viel viel Zeit verschwendet, in Anführungsstrichen. Genau. Also nicht viel hintenrum gespielt, sondern äh, das hat Thomas Müller, glaube ich, auch äh, im Nachhinein noch bei der Zone dann, dann so analysiert. Gerade in der Anfangsphase hat Wolfsburg es gut verstanden, die Bayern gar nicht erst ins Pressing kommen zu lassen. Und da sind die Münchner natürlich extrem stark. Wenn sie vorne den Druck auf den Ball bekommen, wenn sie dort ihre Pressing äh, Gewinne auch äh, erzielen können und und diese offensiven Umschaltmomente auch bekommen, da sind sie stark. Aber Wolfsburg hat das in der Anfangsphase klug überbrückt, immer wieder auch mit langen, Ball, äh, langen Bällen, gerade gezielt auf die linke Seite, ja, wo äh, Benjamin Pavard schon zumindest in der Anfangsphase, ähm, denke mal, wir werden über die Leistungssteigerung dann später auch noch sprechen, das vorweg, aber Uh, zumindest in der Anfangsphase, das ein oder andere Problem mit Mamouche hatte, uh, wo Wolfsburg über die Flügelposition dann immer wieder auch uh, ja, den ein oder anderen gefährlichen Durchbruch uh, gepackt hat. Und uh, klar, wenn, wenn dann dieser Ball, der da an den Pfosten geht beispielsweise, wenn der reinrutscht, dann wird das sicherlich ein etwas anderer Spielverlauf. Insofern fand ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Alex, die Anfangsphase dieses Spiels durchaus sehr interessant.
1: Ja, absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich hatte gerade auch sozusagen meinen emotionalen First Take versucht abzugeben, so eine Art Gesamtblick auf die erste Halbzeit. Aber gerade der Anfang, also der Matchplan von oder der Gameplan von, von Kovac war mir, selbst mir als Laien, sofort offensichtlich, er wollte das Mittelfeld zumachen und bei Ballgewinnen so schnell wie möglich den Ball nach vorne schlagen, über lange hohe Bälle, was was die Mannschaft dann auch am Anfang wirklich mehrmals sehr erfolgreich gemacht hat und wirklich zu gefährlichen, wenn nicht Abschlüssen, dann zumindest sehr ähm, gefährlichen Torannäherungsszenen kamen, die zu gefährlichen Abschlüssen hätten führen können, wenn die Wolfsburger das etwas konzentrierter ausgespielt hätten im Einzelnen. Und das hat mich äh, wirklich überrascht, da haben die Bayern äh, auch... ja, Ihr habt jetzt 20 Minuten ungefähr in den Raum geworfen, das sind auch so die Zahlen, die ich im Internet gelesen habe, in meiner Beobachtung, ich habe mir da auch Notizen gemacht, waren es eher vielleicht 12 Minuten, aber die ersten 12 Minuten, und auch von mir ist auch 15 Minuten, und auch von mir ist auch 20, spielt ja keine Rolle, äh, waren die Bayern da tatsächlich, ich möchte nicht sagen überfordert, aber sie waren auf jeden Fall ähm, nicht in der Lage, diesem, diesem Offensivdrang und diesem schnellen Spiel nach vorne, nach Ballgewinn der Roseburger ähm, besonders viel effektive Methoden entgegenzusetzen, sodass die Wolfsburger da immer wieder zu, zu Chancen kamen, die ich bereits gerade gesagt. Also es hat mich sehr beeindruckt und ähm, dann ist es hier ja oft so: Wir hatten ja in der letzten Woche die Diskussion ähm, zwischen war dann die die Leistung oder war die Leistung der Frankfurter so schlecht oder die der Bayern so gut und im Prinzip kann man ja eine ähnliche Gleichung in, dieser, ähm, in diesem Spieltag wieder oder in diesem Spieltag wieder aufmachen. Haben dann die Bayern sich gefangen und so stark an Leistung zugelegt oder haben die Wolfsburger einfach versäumt, ihrem eigentlich erfolgreichen Gameplan weiter fortzusetzen? Ähm, ich kann es nicht, nicht sagen, dafür bin ich nicht Experte genug, aber jedenfalls ist das Spiel dann so nach, 20, äh, nach 15, 20 Minuten, nach meiner Rechnung auch schon nach 12 Minuten, in Richtung der Bayern gekippt. Und ähm, was dann vor diesem Gameplan der Wolfsburger noch übrig blieb, waren lediglich die langen Bälle nach vorne. Die habe ich mir im Prinzip über die ganzen 90 Minuten immer wieder notiert. Und zwar im späteren Spielverlauf vor allen Dingen nur noch von Castells. Aber am Anfang haben denn viele Spieler diesen langen Ball nach vorne geschlagen. Und das war wirklich sehr effektiv.
0: Ja, ich glaube, die Bayern haben sich da ganz gut dann drauf, drauf eingestellt nach 12 bis 15 Minuten. Aber ich glaube, der, der entscheidende Faktor war tatsächlich, ähm, ja, dass sie im Spielaufbau dann auch ein Stück weit souveräner waren und das geschafft haben, dann über Ballkontrolle Wolfsburg natürlich sukzessive auch hinten reinzudrücken. Klar, du kannst dann immer noch die langen Bälle spielen, aber du hast nicht mehr diesen diesen Punch, diesen Druck mit mit relativ vielen Spielern genau. ähm, im Kontext gegen den FC Bayern, würde ich mal sagen. Drei bis vier Offensivspieler sind schon relativ viel und die hat man bei Wolfsburg ja äh, regelmäßig gesehen in der Anfangsphase. Das war dann mit fortschreitendem Spielverlauf nicht mehr der Fall, auch deshalb, weil die Bayern es gut verstanden haben, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Vielleicht auch mal das Tempo in den entscheidenden Situationen. Wir haben es letzte Woche angesprochen, vielleicht hört der Julian Nagelsmann zu, wer weiß. Nein, also ganz so hoch hängen würde ich uns dann auch nicht. Aber das haben die Bayern, glaube ich, ganz gut gemacht. Georg, lass uns vielleicht nochmal auf die Aufstellung blicken. Es war ja, und Alex hat das gerade gesagt, er hat den Gameplan von Nico Kovac genannt mit ja in einem sehr dichten Zentrum versucht die Bayern dann auch auf die außen zu lenken. Triple 6 hast du auch schon gesagt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Bayern dem begegnet sind, nämlich prinzipiell genauso wie in der letzten Woche gegen Eintracht Frankfurt 4 2 2 2. Neuer im Tor, Pavar rechts, über Mekano und Hernandez in der Innenverteidigung, Davies auf der linken Seite, Kimmich und Sabitzer die Doppel 6, Müller und Musiala die Halbraumspieler, Gnabry und Sadio Mane vorne im Doppelsturm. Ich werde dich nicht fragen, ob, ob sie überrascht hat, denn ich glaube, äh, große Überraschungen gibt es an der Stelle dann nicht mehr. Wir haben es eingangs auch schon erwähnt, Rotation ist derzeit Lava bei den Bayern, aber ähm, ich finde interessant, was Johann Nagelsmann auch schon in den letzten Wochen häufig gesagt hat, nämlich, dass er sich weniger auch damit beschäftigen möchte, was macht eigentlich der Gegner, sondern vielmehr damit, was macht die eigene Mannschaft und da dann auch nicht zu versuchen, ja, sich, sich irgendwie zu versteifen darauf, wie könnte ich den Gegner oder wie könnte ich mich selbst anpassen, um dem Gegner dann doch gefährlich zu werden. Hast du das in diesem Spiel als positiv wahrgenommen, dass die Bayern nicht viel verändert haben, sondern eigentlich äh, darauf vertraut haben, die eigenen Stärken auf den Platz zu bekommen?
2: Ja, würde ich so sehen. Das ist, wenn man nochmal ein bisschen übergreifend schaut, glaube ich, auch eine offensichtliche Erkenntnis der letzten Saison. Nagelsmann hatte zwei-, dreimal einfach zu viele Ideen, zu viel geändert und das insbesondere beim engen Terminkalender der Bayern ist es schwierig, das alles einzutrainieren. Und deshalb eine klare Marschroute für diese Saison. Wir haben sowieso schon das neue System ohne klassischen Mittelstürmer und lass uns da jetzt mal gewisse Routinen finden und etablieren. Und deshalb ist vor allem in diesen ersten Wochen jetzt für mich enorm wichtig und enorm richtig, dass der FC Bayern da eine gewisse Konstanz reinbringt und eben jetzt sogar dreimal nacheinander inklusive Supercup mit der gleichen Startelf beginnt. Wenn diese Automatismen dann sitzen, dann kannst du danach sporadisch, punktuell was ändern, beispielsweise Kingsley Coman von Anfang an bringen oder auch mal in der Verteidigung neue Spieler reinwerfen. Aber jetzt zunächst mal, um da die standardisierten neuen Strukturen wirklich zu Automatismen lassen zu werden, da finde ich es genau richtig, wie Nagelsmann es jetzt aktuell macht.
0: Ja und äh, ein bisschen was hat er vielleicht doch verändert, wobei äh, ich da sagen muss, da kann die Stream- bzw. Fernsehperspektive auch ein bisschen täuschen, vielleicht habe ich auch einfach gegen Frankfurt und Leipzig da nicht aufmerksam genug aufgepasst, aber ich fand es schon interessant ähm, und das hast du glaube ich auch in deiner Analyse geschrieben, dass die Halbraumspieler Müller und Musiala relativ eng gestanden haben, während Gnabry und Manet sich sehr häufig auch auf die Außenpositionen bewegt haben. Denn wo hast du natürlich Platz? Und das hat nico Kovac auch nach dem Spiel äh, so schön analysiert, als er gesagt hat, ja, wir wollten die, äh, die Mitte natürlich dicht machen, aber das Problem mit diesen Bayern ist eben, dann spielen sie halt über die Außen ja. und genau das haben sie gemacht. Ähm, aber wir haben ja auch so ein bisschen philosophiert, wenn sie über Außen müssen, dann kommen vielleicht viel zu viele Sinnlos Flanken. Ich bin ehrlich, die ein oder andere Sinnlos Flanke habe ich gesehen, aber so ein richtiges Flankenfestival war es jetzt nicht, oder?
2: Ja, so halb, halb. ne? Ich, aber es ist genau das, ne? du sprichst es im Prinzip an. Also ich finde, äh, dieses Thema, äh, gleiche Strukturen, gleiche Startelf, um halt die, die Basics konstant zu halten. Aber genau wie du sagst, im Detail kannst du natürlich immer wieder viele Dinge ändern. Spielst du im Aufbau den ersten Pass in den Sechserraum oder über außen oder eben, was du jetzt gerade gesagt hast, ey, gebe ich die Breite ins Spiel zum Beispiel über die Mittelstürmer oder die nominellen Stürmer, die nach außen ziehen und da Platz machen für Musiala zum Nachstoßen. Also da hast du viele Optionen auf der detail und das machen sie natürlich, da sind die Spieler auch intelligent genug. Und genau das ist passiert. Kovac wollte den FC Bayern über außen lenken. Das haben die Bayern angenommen. Davis und Pavard haben insgesamt sehr gut gespielt und ihre Seiten sehr ordentlich, auch sehr offensiv beackert. Und Flankenfestival, also laut Statistiken waren es 20 Flanken. Letzte Woche waren es sechs. Das ist eine Verdreifachung. Das könnte man fast als Flankenfestival werten. Aber trotzdem teile ich deine Einschätzung. Es war jetzt nicht so, dass permanent irgendwie... Bälle durch den Strafraum gesegelt sind, die vergeblich Robert Lewandowski gesucht hätten. Und äh, ein Tor ist ja sogar nach einer Flanke nach diesem starken Rückpass von Davis mit sehr guter Übersicht gefallen.
1: Ja, also ihr sprecht jetzt so viel davon, dass, dass das Spiel über die außen gelaufen sei. Ist das wirklich so? Ich habe jetzt die Statistiken nicht parat und auch nicht hinterher angeguckt, aber mein visueller Eindruck, und ich habe mir fleißig Notizen gemacht, während ich das Spiel gesehen habe war der, dass die Bayern wirklich mehrere Male und ich nehme als Beispiel nur eine Szene der dritten Minute raus den Ball quasi im One Touch Football mit zwei Kontakten vom eigenen Tor in den gegnerischen ähm, Strafraum gespielt haben und zwar häufig sogar ausgehend von Upamecano, gar nicht mal vom Torwart, aber von Upamecano, der im Prinzip im eigenen 16 oder kurz davor stand, den Ball bekam, dann einen langen flachen Pass, mindestens 20 Meter in die Mitte, dann äh, drehte der Spieler, der den Pass bekam, auf. Jetzt, ich spreche jetzt konkret über diese Szene in der dritten Minute, die mir aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, wer das war. Und dann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde der nächste lange Ball in die Spitze ähm, auf Musiala in diesem Fall, der mit der Hacke ablehnte, vermutlich äh, Müller hinter sich vermutete, der da aber nicht stand, ähm, also war der Angriff abgebrochen. Aber vom eigenen Tor oder von Upamecano kurz vor dem 16er, bis auf Musiala vorne in der Spitze, der den Ball mit der Hacke ablegte, vergingen gerade mal Bruchteile von Sekunden. Das war, das war wirklich sehr, es ähm, war durch die Mitte und das war sehr schnell. One-Touch-Fußball -Fuß äh, kontrolliert zwar, aber sehr schnell und Szenen dieser Art gab es in dem Spiel auch in der Anfangsphase schon. Mehrere und vor allen Dingen auch durch die Mitte und gar nicht mal so sehr über Außen. Das ist zumindest mein visueller Eindruck gewesen. Irre ich mich da oder ähm, kam das sozusagen noch on top auf das, was die, ohnehin, die Bayern ohnehin über die Außen noch gemacht haben?
0: Also ich bin gerade parallel schon dabei, bei WhoScored die genauen Statistiken ähm, rauszusuchen. Ich habe hier gerade eine ne Grafik offen von Sofascore, wo leider keine Prozentzahlen ähm, stehen, aber die Bayern haben demnach überwiegend über die rechte Spielseite tatsächlich ähm, aufgebaut. Also ich würde das, wenn ich das jetzt die Pfeile hier, allein die Pfeile werte, ähm, dann könnten das sogar schon fast 50 Prozent sein, die über die rechte Seite gelaufen sind. Also ein relativ okay. großer Anteil auch. Ähm, was aber auch daran liegt, glaube ich, ähm, dass äh, diese, diese Statistik, das gesamte Feld ganzheitlich betrachtet. Und Wolfsburg hat mehrheitlich über die linke Seite angegriffen, wenn sie den Ball hatten. Ähm, also versucht dort Pava auch als Schwachstelle ähm, auszumachen. Wir haben es ja gesagt, in der Anfangsphase war das vor allem der Fall. Da ist der Fall noch Pfeil noch mal eindrucksvoller. Also äh, das könnten schon weit über 50 Prozent sein, die da an Angriffen über die linke Seite des VfL Wolfsburg gelaufen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich mir so die, die einzelnen Spielzonen ansehe, dann ja, dann ist der rechte Bereich schon deutlich ausgeprägt. Ich glaube, woher dein Eindruck rührt, ist natürlich, dass die Bayern in diesem 4-2-2-2, aber auch ganz generell unter Nagelsmann, da haben wir ja letzte Woche, glaube ich, auch drüber gesprochen, sehr viel über die Mitte initiieren und mhm. äh, das, das funktioniert auch gut, das hat man jetzt gesehen, wenn das Zentrum einigermaßen dicht ist, ähm, aber manchmal oder in, in vielen Szenen dann auch die Verlagerung auf den offenen Flügel zu spielen und Wolfsburg wirklich nochmal mehr in die Mitte zu, zu bringen und dann zu verlagern auf den Flügel, wo dann Gnabri Mané äh, oder die nachrückenden Außenverteidiger, bei Davis hat man es auf der linken Seite auch das ein oder andere Mal gesehen, ähm, die dann frei zu spielen im, im letzten Augenblick, ich glaube, ähm, das war eine Strategie, die ging Wolfsburg auch ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, Georg, ich würde den Ball gleich mal weiterspielen mit einer Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Und zwar würde ich dafür das 1 zu 0 gern mal als Beispiel nehmen, wo Davies im Zentrum, und da ist er ja relativ häufig auch aufgetaucht, den Ball bekommt und sich ein paar Mal gefühlt um die eigene Achse dreht. Also ich glaube, es war eine große Runde, die er da gedribbelt ist. Ähm, und gesucht hat, wo spiele ich den Ball jetzt hin? Der erste Reflex ist natürlich, der Ball kam, glaube ich, vom rechten Flügel. Ja, dann verlagere ich halt auf links. Aber der linke Außenspieler, der steht eben gerade im Ballbesitz in der Mitte. Ähm, nun ist ein Tor daraus entstanden. Deshalb ist es schwer, diese Situation zu kritisieren. Aber im Ansatz dieser Situation dachte ich, hm, es wäre schon gut gewesen, wenn links noch jemand positioniert gewesen wäre, der diesen Ball bekommt. Kommt diese Nagelsmann-Taktik da vielleicht auch ein Stück weit an ihre Grenzen?
2: Das glaube ich ist eine sehr gute Beobachtung und genau das ist, das die Taktik per Definition aufgemalt gibt es ja schon her. Es nominell spielt nur ein Spieler ganz breit. In dem Fall ist es jeweils der Außenverteidiger, im Falle von der linken Seite, also Alphonse wie selbst, wenn er jetzt nach innen rückt fehlt jemand außen. Das war letztes Jahr in so einem klassischen 4-2-3-1 noch anders. Dann hast du weiterhin Coman oder Sané oder wer auch immer links außen spielt, noch als zusätzlichen Anspielpartner. Der fehlte hier, weil in dem Fall der jeweilige Außenstimmer, ich weiß nicht mehr, wer es hier positionell gewesen wäre, Mané oder Gnabry wahrscheinlich auch nach innen gerückt ist. Und Klar, ne? das ist, es ist immer ein Abwägen, es ist immer äh, Pro und Contra. Hier war es dann letztlich so, der Vorteil ist, dadurch, dass außen zwar jemand fehlt, ist die Mitte aber sehr stark. Dadurch hast du zumindest eine gute Absicherung. Falls Davis den Ball verloren hätte, wäre es, glaube ich, nicht gefährlich geworden. Und äh, dank seiner individuellen Klasse konnte er den Ball so lange behaupten, bis dann who else but, äh, Thomas Müller frei war. Und über den landet der Ball dann schließlich bei Musiala. Und äh, genau das dann ist irgendwie so ein, ein schon ein Stück weit Zufall in dem Tor. Aber ich würde es mal erzwungener Zufall nennen, der äh, dem System ein bisschen zu verdanken ist und eben dieser nominellen Übergewicht, diesem nominellen Übergewicht im Zentrum.
0: Ich habe jetzt hier auch nochmal die Zahlen, äh, auch von Huskort. Also über die linke Seite haben die Bayern 29 Prozent ihrer Angriffe ähm, laufen lassen. Also um das mal zu erklären, es gibt so verschiedene Zonen. Ich glaube, pro Hälfte sind es, ähm, wenn man jetzt den linken Flügel nimmt, dann sind es pro Hälfte drei Zonen. Die, die vertikal ähm, ausgerichtet werden. Also ähm, hast du quasi an der eigenen Ecke eine Zone, dann in der Mitte deiner eigenen Hälfte eine Zone, dann hast du äh, Richtung Mittellinie nochmal eine Zone und dann kommen nochmal drei weiter nach vorne. Dasselbe gibt es dann für die Mitte. Und dasselbe auch nochmal für die rechte Seite und alles, was in dieser Zone sich aufhält im eigenen Ballbesitz, wird dann halt prozentual aufgewertet. Auf der linken Seite hatten die Bayern 29 Prozent, den Ball in der Mitte waren es 25 Prozent und auf der rechten Seite tatsächlich 46 Prozent. Bei den Wolfsburgern war es auf der angesprochenen linken Seite, also auf der rechten Abwehrseite der Bayern ähm, tatsächlich 55 Prozent. Also ähm, ja, da hat sich relativ viel abgetragen auf dieser Seite, nur als kleine Ergänzung. Wenn wir schon mal bei Zahlen sind, Alex, ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt Georg nennen, weil der unser Zahlenspezie ist, aber ähm, ich, ich spiele den Ball mal an dich. Ähm, 24 zu 8 Abschlüsse, 2,1 zu 0,41 Expected Goals nach Opta. Ähm, Statsbomb, mein, mein Expected Goals Modell der Wahl, hat die Daten zumindest bei FBREF noch nicht mit drauf. Ähm, 87% Prozent Passquote, äh, 68% Prozent Ballbesitz, aber, und ich musste lange suchen, um vielleicht doch eine, eine kleine Statistik zu finden, auch wenn ich keine konkrete Zahl nennen kann, wenn ich mir die Schussmap quasi angucke, die shot -Map, also mhm. wo hat der FC Bayern abgeschlossen? Dann fällt mir auf, es sind kaum Abschlüsse aus zentraler Position im Strafraum dabei, trotz der 24 Schüsse. Bahnt sich da trotz aller Dominanz äh, vielleicht auch ein kleines Problem an?
1: Justin, mit solchen Fragen überforderst du mich, äh, ganz ehrlich. Ähm Versuch's es nach Gefühl zu beantworten. <lacht> Also nach Gefühl würde ich sagen ähm, nein, und zwar deswegen, weil das ja nur dann ein Problem wäre, wenn der FC Bayern nicht in der Lage wäre, durch die Wege oder über die Wege, über die sie jetzt die Tore erzielen, die Tore zu erzielen. Also es gibt, ja, es gibt ja faktisch kein Problem, die Bayern machen ja Tore. Also erst in dem Moment, in dem sie nicht mehr in der Lage wären, über ihre neuen Wege in Abgrenzung zu den alten Wegen durch die Mitte mit Lewandowski Tore zu erzielen, wäre das für mich ein Problem. Und Insofern würde ich es vielleicht jetzt zu diesem ähm, Zeitpunkt nicht als Problem äh, charakterisieren, sondern als einfach als Änderung. Und eine Änderung ist ja nicht per se dann schon ein Problem. Ähm, ich weiß nicht, was Georg dazu sagt.
2: Da, da würde ich direkt widersprechen wollen, denn tatsächlich ist es für mich äh, unter anderem, halt, äh, Marcel Sabitzer steht stellvertretend für, diese, äh, für diesen wie soll ich sagen, für diesen Typus, der einfach immer sehr, sehr gerne aus der Distanz schießt. Und das Problem ist einfach, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist bei Fernschüssen nun mal so viel niedriger als bei Schüssen, bei Abschlüssen innerhalb vom 16er, dass du das heute im modernen Fußball mit einer guten Analyseabteilung eigentlich versuchst zu vermeiden.
1: Ja, das aber Justin hat ja nicht von äh, Distanzabschlüssen explizit gesprochen, hat er nur von ja, der Mitte das gehört gesprochen. Ja, das gehört ja,
2: ja genau, grundsätzlich genau, genau. dazu.
0: Weil das wenn, du, wenn du wenig Abschlüsse im innerhalb des Strafraums in zentraler Position hast, äh, sondern relativ viel aus Spitzenwinkel oder eben, wie Georg sagt, relativ viele Abschlüsse außerhalb des Strafraums. Vielleicht habe ich das auch äh, nicht, nicht äh, da präzise genug for formuliert, sondern es geht da wirklich um die Abschlussposition. Ähm, okay. Dann ist das ja durchaus auch, auch ein äh, Problem. Oder zumindest ist das mal die Frage, ist das ein Problem oder ist das jetzt einfach aufgrund der, ähm, ja, der Beobachtungsmenge, die wir haben, ähm, ja
1: einfach zufällig? Ja, wenn ich da noch mal darf, wenn du jetzt damit auch eine Distanz, eine Schussdistanz oder Abschlussdistanz implizierst mit der Frage, was ich nicht wusste, dann würde ich euch beiden schon eher recht geben. Dann ist das schon eher ein Problem, weil natürlich Abschlüsse aus der Distanz, sagen wir mal, probabilistischer ausfallen im Ergebnis als ähm, aus zwei Metern. Wenn der wenn das Tor leer ist, sozusagen, hat man eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch ein Tor wird. Ähm, jetzt mal als ähm, Extrembeispiel, um es mal zu vereinfachen oder bildlich darzustellen. Ähm, natürlich wäre es dann. Langfristig natürlich, dann, dann, neigt, dann, dann leidet darunter die, die, sozusagen die, Programmiertheit der bayerischen Tore oder der, der, Tore der Bayern, wenn sie aus der Distanz schießen, häufiger und nicht mehr so sehr aus 5 Metern oder aus elf Metern oder aus, von mir ist auch aus auch aus 13 Metern aus dem Strafraum. Klar, dann würde ich euch beiden schon eher recht geben. Dann. Ist das schon ein Nachteil? Also,
0: also auch da vielleicht noch ein paar Zahlen zwischendrin. Ähm, also wir haben bei den Bayern jetzt äh, innerhalb des Strafraums immerhin 13 Abschlüsse. Aber wenn ich mir halt diese, diese Shotmap genau angucke, dann sind es halt wirklich nur, nur in Anführungsstrichen drei, die ich würde sagen so den 5 Meter Raum einmal und dann vielleicht noch bis zum, wenn man den 5 Meter Raum bis zum 11 Meter Punkt erweitern würde. Das sind für mich, das ist so die Zone, wo ich sage. Da sind Abschlüsse schon äh, sehr gefährlich und vielleicht auch äh, ja. als hundertprozentige Chance äh, zu, Logisch. Zu, zu, zu betrachten. Ähm, davon hatten die Bayern jetzt relativ wenige, nämlich eben diese drei. Ähm, insofern, darunter übrigens auch das Tor von Thomas Müller, den er, den er ja nach einem Fernschuss von Kimmich quasi abfälscht, äh, bewusst abfälscht. Nicht, nicht zufällig, sondern wirklich bewusst den Fuß da noch mit reinhält. Aber ja, also das, das war das, was ich meinte. Ähm, und deshalb da vielleicht nochmal ein bisschen die, die Zahlen mit zu, zur Untermauerung. Jetzt gerne Georg.
2: Nein, finde ich eine sehr interessante Beobachtung von dir. Gegen Frankfurt war, das habe ich jetzt gerade parallel geschaut, auch deutlich besser. Dort war die absolute Mehrzahl der Abschlüsse eben im 16 aus richtig guten Zonen eben um den Fünfer herum zwischen Fünfer und 11 Meterpunkt. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das die nächsten Wochen entwickeln wird. Das hängt hier vermutlich auch ein Stück weit mit Kovacs Defensivtaktik zusammen, der halt einfach gesagt hat, die Schüsse lasse ich vielleicht ein Stück weit eher zu. Und manchmal ist es ja auch okay, damit einen Angriff abzuschließen, um nicht irgendwie doch in den Ballverlust zu laufen. Aber das ist etwas, da müssen die Bayern dran arbeiten und das könnte auch eine potenzielle Schwachstelle von dem 4-2-2-2 sein, weil wenn du durchs Zentrum angreifst und deine Angriffe zumindest partiell durch die Mitte vorträgst, dann ist es natürlich auch schwieriger, diese Durchbrüche auf außen bis auf die Grundlinie zu schaffen, aus denen du dann den Ball zurücklegen kannst, sodass dann nur noch ein Stürmer einschieben muss. Ja, das aber ist eine sehr spannende Beobachtung, werde ich in den nächsten Wochen genau darauf achten, ob und wie die nächsten Trainer das vielleicht auch schaffen, die Bayern aus dem 16er rauszuhalten.
1: Aber wohl nicht vielleicht in diesem Spiel die niedrigere Erfolgswahrscheinlichkeit pro Schuss durch den Zugewinn an Menge der Schüsse kompensiert bzw. sogar überkompensiert? Könnte das sein? Oder irre? ich meine, ich habe jetzt wie gesagt die Zahlen nicht parat, aber ihr könnt mir das jetzt ja sicherlich sagen. Haben die beiden dann auch häufiger abgeschlossen dann entsprechend dafür, dass sie dann auch weiter aus weiterer Entfernung geschossen haben? Oder hat die Zahl der Abschlüsse die absolute Zahl nicht zugenommen.
0: Also da müsste man jetzt sicherlich ein bisschen tiefer in die Studie auch gehen und mehrere Spiele von der letzten Saison auch noch mal als Vergleichswert mit, mit hinnehmen. Aber wenn wir auf den Expected Goals-Wert laut äh, Opta schauen, ich ähm, glaube, was habe ich vorhin gesagt, 2,16 sind das, ja. ähm, dann hast du 24 Abschlüsse, also Pi mal Daumen. Ähm, ich bin jetzt nicht das Mathe-Genie, aber das müssten unter 0,1 pro,
1: pro Abschluss sein, oder
0: Georg?
2: <lacht> ich habe jetzt rech gar nicht rech rech rechnet. Ich rechne das gerne Zahlen. parallel nochmal durch. 24 mal
1: 0,1 ist natürlich dann etwas mehr als 2,16 oder was ist dann da? Ja, genau. ja, logisch.
0: Also dementsprechend, ja. Äh, ja, genau. ich bin da ein bisschen unsicher. Ich habe da meine ja. Mathe-Problemchen. Äh, ja. Aber gut, dass es, dass es geklappt hat. Also, du bist unter 0,1 pro Abschluss. Und ich sage, so ein Richtwert ist immer so: ja, man, also ein richtig guter Wert ist wirklich über 0,1 pro Abschluss. Dann hast mhm. du dir wirklich sehr viele äh, qualitativ hochwertige Chancen im Schnitt herausgespielt. Insofern würde ich jetzt sagen, das ist ein normaler Wert, das ist jetzt keiner, der, der irgendwie überkompensiert wurde, das ist keiner, der, der irgendwie äh, extrem minderwertig ist, es geht besser, meiner Ansicht nach und ich glaube, die Bayern können es auch besser, aber äh, für diesen Spielverlauf
1: war es wahrscheinlich absolut angemessen. Aber, okay. aber dann mal eine Frage an euch beide, nehmen wir mal an, die 2,16 Expected Goals würden jetzt weiter bestehen und es, die Bayern hätten jetzt nicht 24, sondern nur 12 Abschlüsse gehabt, würdet ihr das bevorzugen?
2: Das ich würde es tendenziell <lacht> bevorzugen, ja. Wobei die Frage. Hat, Ernsthaft. Ja, die Frage ist. Also äh, da
0: hast du ja dann schon, da hast du ja dann wirklich bei diesen zwölf Abschlüssen, da hast du ja dann äh, schon fast einen Elfmeter dabei äh, und, und wirklich mindestens zwei, drei absolute Hochkaräter, wo du sagst, die muss ich machen. Also klar, du, du kannst immer Spiele haben wie, wie gegen PSG, dass das eine Champions League Spiel, wo die Bayern da das nicht packen, äh, das Tor zu machen, obwohl sie gefühlt äh, 100 zu 0 Expected Goals alleine haben äh, und trotzdem kein Tor irgendwie gelingen wird. Ja, Moment,
1: 2,16, die Zahl bleibt ja. Also die, Nein, die Anzahl das, der Expected Goals das, bleibt das gleich. Jetzt,
0: das war jetzt einfach eine Überspitzung. Genau. Ich glaube, 100 das, Expected Goals in einem Spiel hat noch keiner erreicht, <lacht> aber.
2: Genau, nee, um. Um es vielleicht mathematisch zu beantworten, Alex, dass, wenn wir sagen, der Expected Goals ist ja, steckt ja schon im Wort drin, der Erwartungswert, ja, ja logisch. worüber wir hier reden, bei einer höheren Anzahl der Schüsse und einer kleineren individuellen Expected Goals-Zahl pro Schuss, steigt ja per Definition mathematisch gesprochen die Varianz. Und genau das ist was, was du eigentlich raushaben willst aus deinem Spiel. Das heißt, theoretisch gesprochen ist die Chance mit vielen Schüssen, mit niedrigen Expected Goals hoch, dass du vielleicht mal irgendwann sechs, sieben Tore schießt. Richtig, ja. Aber du, schießt seltener und weniger zuverlässig deine drei oder vier Tore. Und da willst du eigentlich hin. Und deshalb strebst du es an, streben Klopp, Guardiola, Tuchel und normal auch Nagelsmann ein Spiel mit möglichst qualitativ hochwertigen Richtig. Abschlüssen an, um da eben sicher deine zwei, drei Tore zu machen oder eben sogar noch mehr. Und äh, das ist definitiv mein bevorzugter Ansatz.
0: Das schließt ja an der Stelle auch nicht aus, dass man äh, nicht mal einen aus der Distanz ablässt sozusagen, sondern äh, das ist ja sicherlich auch eine balance Balancefrage. Also klar kannst du drei, vier, fünf Fernschüsse auch mal probieren, zumal damit auch oft, und wir haben es in der vergangenen Saison häufig erlebt, äh, Abpraller mit einhergehen, die du dann nutzen kannst, gerade wenn, wenn der Strafraum gut besetzt ist. Ähm, das können die Bayern. Aber jetzt, wenn ich mir das gegen Wolfsburg anschaue, dann, dann sind es... Äh, ja, ein paar zu viele würde ich sagen, die von außerhalb kommen. Elf Schüsse waren es jetzt, die, die außerhalb des 16ers absolviert wurden. Da waren auch drei, vier mit dabei, die aus guter Position waren. Unter anderem ja auch das Musiala-Tor, äh, was ja auch als Schutz außerhalb des Strafraums logischerweise gewertet wurde. Ähm, also, das ist immer eine Frage der, der Szene an sich, aber eben ja. auch eine Balancefrage insgesamt. Ich würde auch dazu tendieren zu sagen, Lieber weniger oder lieber ein bisschen weniger Abschlüsse dafür, aber pro Schuss wirklich eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen, als äh, Scheibenschießen zu veranstalten. Stimmt, also die,
1: die Argumentation ist mathematisch natürlich schlüssig und der kann man auch nicht widersprechen. 2,16 aus 12 hat eine geringere Streuung für jede einzelne als äh, aus 24. Das leuchtet mir ein. Ähm, nur ein Problem bei diesen Expected Goals ist ja, wenn jetzt aus der Entfernung geschossen wird und der Schuss geht mindestens aufs Tor mal, dann äh, wird er ja in die Expected Goals einberechnet. Das heißt also er erhöht die dann zumindest um irgendeinen theoretischen Wert größer null. Aber wenn jetzt äh, der Spieler stattdessen nicht schießt, sondern einen Pass versucht auf den lauernden Mittelstürmer, der zwei Meter vor dem Tor steht und im Prinzip mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit hätte verwandeln können, wenn er den Ball bekommen hätte, er den Ball aber nicht bekommt, weil in der allerletzten Sekunde noch ein Verteidiger dazwischen grätscht, dann geht ja diese Betrachtung auch nicht in die Expected Goals ja. ein. Und, da
2: Alex, ja? da sprichst du eine sehr interessante äh, akademische oder analytische Debatte an. Dafür gibt es auch andere Modelle, die sind noch nicht so ganz verbreitet und die Daten noch nicht so offen zugänglich wie Expected Goals. Es gibt äh, Non-Shot Expected Goals und es gibt auch Expected Threat oder Goal Probability Added Modelle, die genau das versuchen zu quantifizieren, damit du äh, Äpfel mit Äpfeln vergleichen kannst. Und genau das, ne? weil das ist sonst tatsächlich so eine gewisse, eine definitive Schwäche, wenn man nur auf Expected Goals schaut, das dann technisch gesehen, im Modell der schlechte Abschluss aus der Distanz mehr bringt oder scheinbar mehr bringt, als wenn man versucht, es weiter zu äh, mit einer Kombination zu lösen.
0: Ja. Absolut. Und genau das ist ja auch der Punkt, dass, was du gerade sagst. Expected Goals alleine geben so einen Spielverlauf natürlich nie wieder und äh, ja dass, das, das ist einfach normal, dass du, dass du Statistiken sicherlich zur Hilfe nehmen kannst und auch teilweise musst, um gewisse Argumente auch zu untermauern, aber ähm, ja sie, sie stellen niemals die, die eine Wahrheit dar und auch selten geben sie wirklich den, den absoluten Einblick darüber, wie dieses Spiel nun verlaufen ist. Und deshalb sind unsere Augen wichtig und vor allem auch die Augen der Trainer, und äh, ein Thema, was auch bei uns in der Kurve bei mir Mirsan Roth ja, so ziemlich gefragt war, wie ich das wahrgenommen habe und auch in den sozialen Medien habe ich es häufig gelesen, ist die Rotation bzw. die Wechselstrategie von Julian Nagelsmann. In der 46. Minute bringt er Leroy Sané für Serge Gnabry und dann erst wieder in der 80. Minute Mathis Tell für Sadio Mané und dann kommt noch Gravenberg für Musiala drei Minuten später in der 83. Minute. Georg, kannst du dir erklären, warum Nagelsmann A so spät wechselt und warum dann auch B nicht gleich fünfmal insgesamt?
2: Äh, ja, klar, im Prinzip, also ich hätte es genauso gemacht. Ich fand es genau richtig, weil das Spiel lief gut. Bayern hat, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, äh, im berühmten Verwaltungsmodus gespielt, hatte das Spiel komplett unter Kontrolle. Vor allem defensiv fast nichts mehr zugelassen. Und da sage ich gar keinen Grund zu wechseln. Die Belastung aktuell ist auch noch nicht so hoch. Das Frankfurt-Spiel ist, ich glaube, acht oder neun Tage her gewesen. Jetzt steht auch keine englische Woche an. Das heißt, wenn es aktuell läuft mit der ersten Elf, bzw. nach dem einen Wechsel, Sané für Gnabry, keine Veranlassung mehr zu wechseln. Und dass er dann auch beim Spielstand, der weiterhin nur in Anführungszeichen 2 zu 0 war, jetzt dann auch nicht viermal auf einmal wechselt, innerhalb von zwei, drei Minuten mit noch zehn Minuten zu gehen und da vielleicht riskiert, dass eine gewisse Unruhe und Unsicherheit ins Spiel reinkommt, sondern ist bei diesen zwei relativ offensiven Wechseln mit Tell und Grafenberg belässt, finde ich total nachvollziehbar.
0: Sipp hat bei uns in der Kurve quasi gefragt, never change a winning Team gegen die Neuen plus Sané und Komor muss man auch mal von der Leine lassen. In welcher Fraktion bist du da, Alex? Denn Georg hat ja jetzt relativ klar auch gesagt, never change a winning Team ist ganz klar seine Fraktion.
1: Ja, unter der theoretischen Prämisse, dass eine Mannschaft, wenn sie häufiger in ähnlicher oder derselben Formation zusammenspielt, auch durch den Trainingseffekt in genau der Formation besser wird. Und unter der zweiten Prämisse, dass die Mannschaft am Anfang der Saison noch nicht an ihrem Maximum, Leistungsmaximum angekommen ist, sodass sie kein weiteres Training mehr benötigte, finde ich diese Argumentation plausibel. Die Mannschaft dann weiter ähm, so weit wie möglich in derselben Formation zusammen aufspielen zu lassen, um ihnen eben diesen zusätzlichen Leistungsgewinn noch als Einheit zu gewährleisten seitens des Trainers. Und da es ja jetzt am Anfang der Saison, wie Georg ja auch schon richtig sagte, noch gar keine Abnutzungserscheinungen oder keinen Kräfteverschleiß geben kann, ähm, weil erst zwei Spiele gespielt worden sind oder drei mit dem Supercup, ähm, sehe ich da auch keinen vernünftigen Grund, warum er jetzt schon anfangen sollte, groß zu rotieren. Ähm, wenn es eben eine gewisse erste Elf an Spielern gibt, dann äh, finde ich, ist das sowohl logisch als auch praktisch eine sehr schlüssige Vorgehensweise, die Nagelsmann da in den Tag legt.
0: Dann versuche ich mich mal
1: am Gegenpart. Wenn ihr
0: euch beide da so unverschämt einig seid, dann muss ja einer hier den Buhmann spielen. Ähm, ich glaube, dass Nagelsmann durchaus hätte früher wechseln können, vielleicht sogar müssen, wobei ich so weit nicht gehen möchte, weil ich dafür zu wenig äh, Eindrücke natürlich logischerweise aus dem Training und aus dem Alltag ähm, des FC Bayern München habe, aber rein von außen betrachtet, ähm, habe ich mich schon gefragt, warum er dieses Spiel, wo der VfL Wolfsburg jetzt nicht komplett abgeschrieben, äh, abgeschrieben war, da, da gebe ich dir schon recht, Georg, dass das Spiel... Für den FC Bayern natürlich gelaufen ist, so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist, aber eben im positiven Sinne, dass man das gut verwaltet hat und das Wechsel natürlich auch ein bisschen Unruhe damit reinbringen können. Ähm, auf der anderen Seite war Wolfsburg für mich nicht so gefährlich, dass dieses 2 zu 0 jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt akut in Gefahr gewesen wäre und da hätte ich mir spätestens ab der 60. 70. Minute ähm, die ersten beiden Wechsel gewünscht, in den ein oder anderen Neuzugang zu bringen, der... Ja, in der Lage ist, sich auch noch mal zu zeigen, wirklich noch mal ein bisschen Rhythmus aufzunehmen, das Team auch im Spielrhythmus kennenzulernen. Ich glaube, das ist noch mal was ganz anderes für so einen Spieler, ähm, als es jetzt im Training der Fall ist. Und äh, da war ich schon überrascht, dass dann erst in der 80. Minute der zweite Wechsel kommt und es insgesamt nicht mal alle fünf sind, die dann die dann irgendwie gebracht werden. Also äh, da glaube ich, kann ich die Kritik, die da auf Social Media teilweise auch kam, verstehen. Gleichwohl ja, würde ich jetzt kein großes Thema daraus machen, in dem Sinne, dass das irgendwie äh, ja, jetzt äh, großen Einfluss auf die kommenden Wochen haben wird. Aber ja, ich, ich hätte es mir persönlich einfach gewünscht, um vielleicht auch den einen oder anderen Neuzugang dann in dieser Partie vor eigenem Publikum, erstes Heimspiel in der Bundesliga, äh, dann auch sehen zu können und vielleicht auch ein bisschen länger sehen zu können als diese zehn Minuten.
2: Ja, wie gesagt, verstehe ich aber umgekehrt. Ähm Gerade das Zentrum, Sabica Kimmich, hat gut sehr gut zusammengespielt. Die solltest du da eigentlich nicht auswechseln oder auflösen. Pavard Davis auch mit die beiden Spieler des Spiels. Innenverteidiger wechselst du sowieso selten, vom Torhüter ganz zu schweigen. In dem Sinne, viele Optionen hätte es ja gar nicht gegeben. Ein Manet willst du einfach auch noch drauflassen. Dem tut ja auch jede Minute gut mit dem neuen Team. In dem Sinne, Knapri war der eine halb offensichtliche Wechsel. Und Musiala, gut, Musiala hätte er jetzt vielleicht 10, 15 Minuten früher rausnehmen können. Das hätte ihm wahrscheinlich nicht geschadet und äh, das Spiel wäre auch gut weitergelaufen. Und dann bleibt ansonsten ja nur noch Thomas Müller und den wechselt man bekanntlich auch nicht so früh aus. Also ja, ich sage mal, Musiala ein bisschen früher raus, dem hätte ich noch zugestimmt. Mehr Optionen sehe ich aber kaum realistisch.
0: Abschließend werden wir uns dann jetzt mal um die... Schafe und Wölfe beziehungsweise die Wölfe und Schafe der Woche kümmern. Also äh, da bin ich schon sehr sehr gespannt. Alex,
1: fang du doch mal an. Wer ist denn dein dein Wolf der Woche? Die Männer und die Mäuse, ja. ja ähm, mein Wolf der Woche, ja im Prinzip bleibt mir ja nur übrig ähm, oder über wieder Musialer zu nominieren, weil der wieder wie für meinen optischen Eindruck überragend gespielt hat. Also es macht mir wirklich ausnehmend Spaß, diesen Mann zuzugucken beim Fußballspielen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein Fest für die Augen. Allerdings wäre das natürlich auch gleichzeitig die langweilige Wahl. Und da möchte ich jetzt mal etwas Mutigere wählen. Und das ist in meinen Augen tatsächlich Upamecano. Ich habe es vorhin schon mal in einem anderen Kontext kurz angerissen. Der hat mehrmals von hinten ähm, als letzter Mann sozusagen 20 Meter Pässe flach durch die, wie ihr ja schon festgestellt habt, sehr volle Mitte äh, an den Mann gebracht äh, und zwar mehrmals, sodass es kein Zufallsprodukt war. Äh, das, das hat mich wirklich beeindruckt. Also der war ja in der letzten Saison, ähm, musste man ja einige Male mit ihm hart ins Gericht gehen, habe ich auch getan dementsprechend, weil er sich ja wirklich Böcke geleistet hat, noch und noch. Ähm, das war im Prinzip nicht bayern -like, wie Manuel Neuer sagen würde, aber wie, wie gut er jetzt in dieser Saison startet und Nagelsmann hat ihn offensichtlich äh, dieses, diese Metapher ist ja schon in anderen Zusammenhängen mehrmals gefallen, von der Kette gelassen oder von der Leine gelassen, hat die 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 hat die Fesseln gesprengt. Wie er jetzt in diese Saison startet, die Ballsicherheit, auch die Grätsch-Sicherheit, also die Tackle-Sicherheit auch schon im Spiel gegen Frankfurt Fand ich wirklich überzeugend und in diesem Spiel ist mir insbesondere diese Passgenauigkeit, diese Passschärfe auch aufgefallen. Das fand ich wirklich sehr überzeugend, deswegen ist mein Wolf der Woche nicht Musiala, sondern Upamecano.
0: Ja, das ist schade, weil ich, ich hätte mir gewünscht, dass du bei Musiala bleibst, weil ich Upamecano tatsächlich auch auf der Liste habe. <lacht> ähm, aber ich, ich unterfütter Sorry. all das, was Nein, alles gut, also äh, das dafür sind wir ja da. Äh, zeigt ja auch noch mal, was er für eine gute Leistung einfach gezeigt hat. Ähm ich unterfütter das nochmal mit ein paar Zahlen, die ich mir rausgeschrieben habe. Gerne, also, äh, gerne. Georg, bei Georg gehen die Mundwinkel wahrscheinlich schon hoch. Ähm, 60 von 65 Pässen, also 92 Prozent Passquote. Ich finde, eine Passquote ist nicht immer äh, so entscheidend, aber gerade mit dem Kontext, den du jetzt auch aufgemacht hast, ja, viele Risikopässe, wirklich viele linienbrechenden ja, Pässe auch, sehr gut. Ähm, ist das schon sehr stark. Und da zeigt diese Statistik hier vielleicht äh, noch mal ein bisschen mehr, wohin die Reise geht. Elf Pässe ins letzte Drittel, vier von fünf langen Bällen an den Mann gebracht. Ja, und hinzu kamen auch einige sehr gute Defensivszenen, in denen er sich ähm, ja, sehr gut verhalten hat, gut positioniert hat, den Gegner immer wieder auch nach außen gedrängt hat, weil er die Mitte gut abgeschirmt hat mit seinem Körper, dann den Zweikampf auch geholt hat auf den Außenbahnen. Alles ja, war schon stark, dann diese, diese guten Spielaufbauszenen, exemplarisch dafür. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit dreht er sich einmal sehr stark äh, im äh, unter Gegnerdruck. Äh, aus diesem Pressingdruck der Wolfsburger heraus im eigenen Strafraum und spielt dann so einen Diagonalpass ins, ins Mittelfeld. Also auch das wirklich sehr gut. Und ja, deshalb habe ich ihn diese Woche auch als Wolf der Woche. Ähm, ja, Georg, Ergänzungen zu Upamecano. Ansonsten gerne gerne dein Wolf der Woche.
2: Zu Upamecano habt ihr, glaube ich, alles gesagt und äh, teile ich natürlich auch genau. Ne? Alex hat es schön optisch beschrieben. Diese Pässe waren wirklich eine Augenweide und du hast es mit Daten unterfüttert. Also das ist eine herausragende Leistung für einen Innenverteidiger und äh, macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Von mir geht es dann weiter mit meinem Wolf der Woche, das ist Thomas Müller. Seine Leistung ist viel zu oft selbstverständlich, viel zu selten wird er dafür gefeiert, wie gut er eigentlich ist. Und auch hier wieder, er war schlicht und einfach an zwei von zwei Toren beteiligt. Ich weiß jetzt nicht genau, auf dem ersten Blick es er so aus, dass er offiziell den Assist für Musialas Tor nicht bekommt. Vielleicht wird das aber noch nachträglich geändert. Und im ersten Spiel hat er auch schon drei Torvorlagen, das heißt, er steht jetzt nach zwei Spielen bei vier oder fünf Scorerpunkte. Und das ist richtig überragend. Äh, noch dazu kamen gestern ja die beiden potenziellen Assists bei Sadio Manés Tor. Äh, als er einmal den Pre-Assist hatte zu Knabry raus und der dann zu Mané äh, spielt. Und das andere Mal, als er mit der Fußspitze im Abseits steht bei seinem Kopfball-Querableger. Das heißt äh, potenziell sogar noch weitere Assists, die knapp nicht äh, verbucht werden konnten. Und äh, finde ich eine sehr, sehr starke Leistung. Wir hatten uns ja alle so ein bisschen gefragt, wenn Lewandowski weg ist, was macht Thomas Müller dann? Wem wird er eigentlich die Tore auflegen? Und bisher hat er darauf eine ganz gute Antwort gefunden.
0: Ja, und vielleicht sitzt äh, Robert Lewandowski auch gerade irgendwo in Barcelona, schaut sich das Spiel der Bayern nochmal an und verdrückt das ein oder andere Tränchen, weil er Thomas Müller vermisst. Ich habe mir ähm, das Spiel von Barcelona, das 0 zu 0 gegen Rajo äh, am Wochenende angeschaut. Es wurde ein bisschen schlechter gemacht in den sozialen Medien und das ist ja auch völlig normal, als es letztendlich war. Aber ja, da hatte ich schon den Eindruck, dass Lewandowski in der einen oder anderen Szene gerne einen Spieler gehabt hätte, der, der ja, diesen, diesen Raum für ihn einfach auch öffnen kann. ja und das Oder der ihn auch füttert mit Pässen. Du hast es ja gerade gesagt, Scorerpunkte ganz entscheidend bei Thomas Müller. Er wird ja oft unterschätzt, was er für herausragende Schnittstellenpässe auch teilweise spielt. Ja Und insofern auch da absolute Zustimmung. Georg, du hast jetzt quasi die A-Karte gezogen. musstest als letzter deinen Gewinner nennen, hast aber trotzdem Exklusivität bewiesen. Diesmal darfst du vorlegen, wer ist denn dein Schaf der Woche?
2: Ich mache es elegant und wähle niemanden des FC Bayern sondern oder niemanden der Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern, sondern uns alle als Fernsehzuschauer, denn leider gab es mal wieder größere technische Probleme bei The Zone und ja, waren auch bei uns in der Redaktion einige von betroffen und das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich.
0: Sehr guter Pick, dann äh, mache ich weiter und wähle wieder die goldene Mitte ähm, und überreicht damit Alex äh, gezwungenermaßen die A-Karte. Und äh, ja, mein Verlierer der Woche ist so ein bisschen äh, mein, mein Schaf der Woche, von der Verlierer wollen wir jetzt nicht sagen, weil bei, bei einem 2-0-Sieg, wir hatten es ja letzte Woche schon, äh, über, ja, über Verlierer zu sprechen, das wäre glaube ich nicht angemessen. Aber Gnabry hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, auch hier wieder 65 Passquote, hat nur 11 von 17 Pässe an Mitspieler gebracht. Das ist für einen Offensivspieler jetzt auch nicht äh, komplett außergewöhnlich, aber insgesamt ein Einfach wenig Impact in der Offensive gehabt, meiner Meinung nach. Die Abschlussszenen, die er sich er erarbeitet hat, ja, da hat er so ein bisschen glücklos auch gewirkt, sich oft mal so ein bisschen auch festgedribbelt. Insofern ähm, weiß jetzt gar nicht, ob es eine rein sportliche Entscheidung von Nagelsmann war oder ob er auch irgendwie angeschlagen war, aber für mich hat die Auswechslung zur Halbzeit äh, absolut Sinn ergeben. Ich finde, dass er das. Eher das ja, das schwächste Glied in der Offensive war. Ähm, auch deshalb, weil Sadio Mané, der auch sehr glücklos war, meiner Meinung nach, ähm, der aber ja, ein bisschen aktiver war, sich mehr bewegt hat, ähm, insgesamt auch ein bisschen zuverlässiger agiert hat. Äh, deshalb fällt meine Wahl diese Woche auf Serge Gnabry. Und ich bin gespannt, wen du wählst, Alex.
1: Jetzt hast du schon zwei meiner drei Mainstream-Namen genannt. Ich hätte ja, nämlich auch ja. Gnabry als Ersten, dann Mané. Das waren von allen sagen wir mal Feldspielern der Bayern, die viel Spielzeit bekommen haben, die beiden Schwächsten, äh, ich glaube, das kann man auch, ohne Zahlen gesehen zu haben, relativ objektiv so feststellen. Äh, und Leroy Sané war wieder nicht äh, gut, aber über den lasse ich mich diese Woche nicht schon wieder aus, sondern ähm, ich weite den Blick wieder einmal und mein Verlierer der Saison ähm, der, der Saison, ja, der Saison passt, das war schon fast ein Freundschaftsversprecher, passt schon fast, ist nämlich leider Tanguy Nianzu, den ich, den ich sehr, sehr mag und dem ich sehr, sehr, sehr viel zutraue. Und von dessen Talent ich auch überzeugt bin, der aber natürlich bei dieser starken Bayern-Defensive, der Matthias De Licht ja noch nicht mal spielt, überhaupt nicht zum Zug kommt und auch nicht zum Zug kommen wird. Das ist ja absehbar. Und daher in meinen Augen einer der großen absehbaren Verlierer dieser Saison werden wird. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade, weil ich den Jungen fast schon auf eine irrationale Art und Weise mag. Ich kann das gar nicht mit, mit irgendwelchen rationalen oder vernünftigen ähm, Gründen begründen. Ähm, aber äh, ja, ich würde ihm ja fast wünschen, dass er noch vor dem 1. September... Vor dem Schließen des Transferfensters einen neuen Verein findet, wo er zumindest teilweise unterkommen kann, wo er Spielzeit bekommt. Nämlich sonst das wollte ich
2: gerade fragen, Alex. Ne? Deine Wahl ist nachvollziehbar, weil tatsächlich mit einem sehr stabilen übermeccano äh pavar der jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht mehr wechseln wird und die Licht noch genau. dahinter, wird es für Nian so richtig eng. Glaubt ja. ihr, dass er noch wechselt?
0: Boah, dafür bin ich äh, nicht nah genug dran. Ähm, das müsste man wahrscheinlich die, die gängigen FC Bayern-Reporter einmal fragen. Zumindest ist es gerade sehr ruhig um ihn geworden. Also lange gab es ja dieses äh, Gerücht. Ähm, ja, die Frage ist, womit gibt sich der FC Bayern letztendlich in Anführungsstrichen zufrieden? Ich meine, du hast mit pavar noch einen Spieler, der notfalls innen aushelfen kann. Insofern kann es schon Sinn ergeben, äh, ja, Nianzou zu verleihen. Auf der anderen Seite lasse ich mal zwei dieser dieser vier Spieler, die potenziell ähm, Innenverteidiger spielen können, verletzen, plus eben vielleicht noch die Situation, dass Masrawi entweder nicht in Form ist oder äh, sich auch noch irgendwie was, was zerrt oder was weiß ich dann kann das schon relativ schnell auch wieder eng werden. Ich weiß, als Sportdirektor oder Sportvorstand sollte man so nicht zwingend planen, also nicht irgendwie vom Worst Case äh, zwingend ausgehen, weil dann kannst du auch sagen, ja, dann, dann mache ich einen 30-Mann-Kader 30 und dann bin ich gegen alles abgesichert. Ähm, auf der anderen Seite musst du einfach die Talententwicklung von Nyon im Blick haben. Und da, glaube ich, für ihn persönlich ist es entscheidend, dass er Spielpraxis bekommt. Und im Idealfall in der Bundesliga mindestens aber mal auf einem sehr guten Erstliganiveau in den Top liegen. Ja,
2: ja, das ist eine also. valide Argumentation, das könnte, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter denke, das Transferfenster endet am 1. September und wegen der Weltmeisterschaft endet die Saison ja schon Mitte November. Insofern könnte es auch sein, dass er die Vorrunde noch bleibt und sollte es sich nicht bessern, seine Situation sich nicht bessern sollte, wir drücken die Daumen, alle anderen fit bleiben, dann könnte es natürlich sein, dass es dann ein Winterwechsel wird.
0: Absolut, ja. Das äh das ist auch nochmal ein guter Punkt mit der Weltmeisterschaft, ja. Gut, äh, liebe HörerInnen, ihr werdet es heute wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn ihr in der vergangenen Folge bereits dabei wart oder Georg in anderen Folgen, in denen er Gast war, äh, zugehört habt. Es war eine umwelten bessere Qualität heute, äh, was nicht die Inhalte angeht, sondern vor allem auch die Stimme von Georg, äh, der, der hier sehr klar zu verstehen war. Und warum ist uns das möglich? Ja, weil durch euch unter anderem bei patreon.com slash mirsanrot Einnahmen reinkommen, die wir dann in die Qualität des Podcasts stecken können. Einerseits, weil es vielleicht auch mal möglich ist, sich eher ein bisschen was zeitlich frei zu schaufeln aber eben auch, weil wir unsere Gäste und ja, unsere Redaktionsmitglieder mit Georg jetzt als Beispiel mit hochwertigem Equipment aus Statten können und dafür ein großes Dankeschön an euch und die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch das inhaltlich gefällt und wenn euch natürlich auch die Radiostimme von Georg gefällt, dann unterstützt uns gerne, ich habe es gesagt, patreon.com slash mirsanrot. Ich bedanke mich heute wieder mal bei der ja, mittlerweile fast schon eingespielten Dreierkette. Vielen Dank, Alex und vielen Dank, Georg.
2: Auch von mir. Vielen Dank, äh, Justin, für die Einladung und Justin, Alex, euch beiden für die Diskussion. Und ganz ausdrücklich möchte ich mich auch nochmal bei allen Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken. Macht doppelt Spaß mit dem neuen Headset.
0: Super, das ist doch schön. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Servus. <lacht> <lacht>
2: Unser wir haben den Kampf gewonnen, in der ja, jetzt von dir. Unser wir haben den Kampf gewonnen, in
0: ohne